0: 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo diz, ninguém pode colocar outro alicerce. Ninguém, ninguém, não interessa quem, não pode colocar outro alicerce, a não, a não ser aquele que já está posto, que é Cristo Jesus. Ele é o alicerce. É a partir dele, tudo parte dele. Depois podem vir outras coisas. Mas a origem, o primeiro passo, é ele, olhar para ele. Vamos agora para Colossenses, queridos. Colossenses capítulo 2. Acho que a gente está começando agora a enxergar né, a dimensão de Cristo na vida cristã. Como isso era visto e era claro pelos, para os primeiros discípulos e para os apóstolos. Colossenses 2, verso 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Olha só, ele falando, inclusive, esclarecendo aquela questão. Né? Não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. Sombras, em outros trechos diz, vislumbres, eram arquétipos, eram figuras. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade da vida com Deus, a realidade da fé, a realidade do caminhar com Deus, a realidade do amor, porém, encontra-se em Cristo. Vocês entendem isso, queridos? A realidade de tudo que nós estamos aqui apresentando, cada domingo, cada momento que você pega as Escrituras para ler, a realidade é Cristo. É para te ensinar Cristo. É para te fazer parecido com Cristo. O objetivo de Deus e do Espírito Santo é fazer em você um processo de cristificação. É que você seja cristificado, se torne mais e mais parecido com Cristo, porque é nele que há uma realidade porque Ele é o eu sou, Ele é a única realidade que existe, quanto mais você se distancia, mais você deixa de ser, porque Ele é aquele que é, a realidade se encontra em Cristo. Cristo sempre foi, no Novo Testamento, o centro da mensagem, se pregava Cristo. O apóstolo Paulo diz, eu decidi saber entre vocês nada, a radicalidade dos discípulos, do apóstolo Paulo, dos apóstolos, eu decidi saber entre vós nada, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Cristo é a esperança da glória. 2 Coríntios, queridos, capítulo 4, 2 Coríntios 4, verso 5. Não pregamos a nós mesmos. Não, não pregamos pessoas, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Então, o que eles pregam? A Jesus Cristo, o Senhor. E a nós, como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, aqui ele está fazendo a referência a Gênesis, das trevas haja luz, Deus que disse isso. Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo disse de novo, haja luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para iluminação do conhecimento, da glória de Deus na face de quem, queridos? Na face de Cristo. Então, no Novo Testamento, quando Jesus vem à terra, é como se Deus estivesse dizendo novamente, haja luz, haja Cristo no coração de vocês, para que então haja luz dentro de nós. Ele brilha em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de um só, na face de Cristo. E outro trecho, falando sobre o amor de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa na criação, nem presente, nem futuro, será capaz de nos separar do amor de Deus, de novo, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Toda e qualquer afirmação no Novo Testamento você vai ver acompanhada de em Cristo Jesus. Porque em Cristo, Jesus, tudo deve convergir, tudo deve se voltar para Ele, tudo para Cristo. Veja comigo, Efésios 1, verso 9. E nos revelou o mistério, olha só, Deus revelou o mistério, havia um mistério na humanidade, no Antigo Testamento, nos revelou o mistério da Sua vontade. Qual que era a vontade de Deus? de acordo com o seu bom propósito. Então, ele vai revelar o mistério de duas coisas, da sua vontade e do seu propósito, que ele estabeleceu em Cristo, o propósito estabelecido em Cristo. Isso é, isto é, de fazer convergir em Cristo, tudo tem que convergir para ele, queridos. Em Cristo o quê? Algumas coisas, algumas pessoas, algumas situações, não. Fazer convergir em Cristo todo. Todas as coisas, e veja só, todas as coisas terrenas, né? Não, fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Olha como é a centralidade, é como se eu fosse um centro e tudo tem que caminhar cada vez mais para perto dele, cada vez mais na direção dele, cada vez mais parecido com ele, cada vez mais transformados à semelhança de Cristo. Esse é o mistério, essa é a vontade, este é o propósito de Deus em Cristo Jesus, estabelecido antes da fundação do mundo, fazer convergir nele todas as coisas, terrenas ou celestiais, na plenitude dos tempos, tudo se voltando para Cristo. Por isso que eu digo, o Antigo Testamento aponta para Cristo. O Novo Testamento aponta para Cristo. Ele está no centro ali, a divisão entre o Antigo e o Novo, porque os dois apontam para um só, Cristo. O que esse texto nos diz é que a vontade de Deus, o propósito de Deus é o próprio Deus estar apontando para Cristo. Porque a glória do conhecimento de Deus, como nós lemos, se revela na face de um só, Cristo. Ele é o Deus recebível, ele é o Deus conhecível. E é com ele que devemos nos relacionar, com ele devemos parecer. Tudo convergir para Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, queridos. Então, aquele, meu, minha ideia de que Cristo era uma coisa do passado, que morreu na cruz e pronto, você vê como isso tem que cair por terra na mente de todos nós. Verso 23. Nós, porém, pregamos a Cristo. De novo, Cristo, é isso que era a mensagem. Pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, Cristo é a manifestação do poder e da sabedoria de Deus. Se você quer aprender sabedoria, se você quer crescer, em como você entende a vida para lidar com as situações do cotidiano, do dia a dia, se você precisa de mais sabedoria, Cristo é a sabedoria, não a humana, a sabedoria de Deus. Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer, nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, queridos, em Cristo não falta absolutamente nada. Em qualquer livro da Bíblia, qualquer personagem da Bíblia, vai faltar coisas. Em Cristo, não. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, em Cristo, para qualquer situação da vida, você encontra uma resposta em Cristo. Porque nele estão escondido tudo. Os outros servem para ilustrar. Efésios capítulo 4, queridos, verso 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Então, até todo nosso aprendizado tem que vir dele. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, de fato. Vocês ouviram falar dele. E nele, não aprender de Cristo, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em quem? Em Jesus. Então nós precisamos aprender dele, falar dele e nele sermos ensinados que a verdade está em Jesus. Ele nos diz que eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou a vida, está tudo nele, está nele. E Cristo, além de ser sabedoria, além de ser verdade, ele também é a nossa riqueza. O apóstolo Paulo diz, foi-me concedida esse privilégio, essa graça, de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas que há em Cristo. Infelizmente, no meio do evangelho tem-se perdido essas riquezas de Cristo que são inesgotáveis. Hoje está se ensinando as insondáveis riquezas do dinheiro, as insondáveis riquezas do, do controle emocional, as insondáveis riquezas do capitalismo, etc. Mas o que nós precisamos pregar são as insondáveis riquezas de Cristo. Pois Jesus disse, aqueles que crerem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí quem anda comigo vai ter vida e vida e abundância.